Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorig wat ons het om u te mag aan bid, u naam te kan loof en eer. Heere, u is waardig om geprys en geloof te word. Heere, u is groot boe alles. En Heere, as ons so u uh, naam verheerlik, u naam uh, verheerlik boe al die skepping uit, Heere, dan wil ons weer op niet kom sê, Heere, ons, stel onszelf onder jewig aan u. U is ons koning. Ons wil luister wat u vir ons kom sê. Ons wil luister na u, dier u woord, kom praat met ons, Heere, ons luister. Ons eer u, Heere Jesus. Amen. Man, dis my so lekker om saam met jou te keir. My naam is Wouter van de Merwe en ek is van Levende Woord Centurion. En uh, ek uh, wil begin uh, door vir jou hier die story te vertel. In Amerika is daar een bekende ou wat, wat vertel hoe hy in die 50s groot geword het. Uh, in die 1950s sy pa uh, uh, en hy is op pad uh, na die circus toe. En, en, en hulle staan in die touw om kaartjes te koop vir die circus, en nie baie rijk mense gewees nie, maar voor hulle staan uh, mense wat nog armer as hulle is, met vier kinders, en die ma en die pa, en, uh, en die kinders is opgewonde en huppel, en die kinders is een klein beetje jonger as hy self gewees op daar die stadium, en die kinders is opgewonde, hulle gaan vir die eerste keer dieren sien, en hulle gaan uh, vir die eerste keer in die circus wees, en hulle kan nie wacht nie, hulle borrel oor van opgewondenheid, en toe die pa uh, by die voorkant van die van die kaarkie kantoor kom om kaarkies te koop, uh, vind hy toe met skok uit, dat hy te min geld het, om sy vrou en die vier kinders sy kaarkies te koop vir die circus. Uh, uh, en, uh, en, en, en sy teleerstelling op sy gezicht, uh, toe hy nou om moet draai en vir die kinders sê, dat hulle nie kan circus toe gaan nie, was een groot skok geweest. En hierdie ou vertel hoe sy pa, 20 dollar uit sy sak laat val, en toe jou omdraai, uh, afbik en sê, skies meneer, jy 20 dollar laat val hier op die grond. En hierdie man, kyk om in die oe, hy weet, dit is nie sy geld, nie, hy weet, dit is hierdie man, wat nou aan sy skouwer geklop het, sy geld wat op die grond le. En hy tel dit op, en hy skit sy hand, en hy sê vir hom, dankie meneer, dankie vir hierdie geld. En uh, so het, die gesin gaan circus kyk die dag, en hierdie ou vertel, dat hy en sy pa terug is huis toe, want hy het toe nie genoeg geld gehad, om circus te kyk, en hy sê, maar hy het wel, daar die dag, een baie belangrike les geleer, in vrygevigheid, hy het geleer, dat hy een vrygevige pa het, wat vrygevig, uitdeel, en dat hy van die dag af, een les in vrygevigheid geleer het, en ek wil met jou, oor so'n vrygevige pa kom praat, ons vrygevige God, die een wat sy hele skepping met ons deel, Psalm 50 vers 10 sê dat al die die, 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 die vee op die duisend jewels aan hom behoort, ons dien die vrygevige God, wat een 
vrijgevige reddingsplan vir ons het. <laughs> Dit is so mooi as in Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien vir ons gegeet. Jy sien, as jy uh, 2 Korintiërs 8 vers 9 gaan lees, dan, dan begin, 2 Korintiërs is so'n mooi boek, want, want Paulus begin praat oor die genade, Garis, oor die genade van die Heere. Garis is eindelijk een Griekse godin van goedheid. Uh, uh, d- d- miskien kan ek het die beste beskryf, sy is die Griekse godin van hotnis. Uh, en, en dan gebruik Paulus een nieuwe testamentiese woord, die, die, die Griekse concept om een nieuwe testamentiese beginsel te verduidelik van genade. En daarom kom hy in 2 Korintiërs 8 vers 1 en sê, broers en sisters, ons lig julle in oor die genade van God, wat die gemeente Macedonië ontvang het. Hierdie genade beskryf en dan, dan, dan sê hy het in uitermatige swaar kry, was hulle nog steeds blijmoedig en vrijgevig. Te, te midde van hulle zwaar kry, was hulle blijmoedig en vrijgevig. En dan verduidelik hulle hoekom, en dan kom hulle eindelijk by die rede uit, hoekom hulle nog steeds blijmoedig en vrijgevig kon wees, in hulle zwaar kry, vers 9, en dan sê, jylle ken die ongelooflike goedheid, die genade, die garis van ons Heere Jesus Christus, alhoewel hy rijk was, het hy terwille van jylle arm geword, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. Hy was rijk, hy het arm geword vir jylle, so dat jylle kan rijk word. Nou gee ek raad oor hierdie saak, want dit is die voor, voordelig vir jylle. Jylle wat nie net die eerste was om iets te doen nie, maar ook jyl eerste gewillig was om iets te doen. Hy, hy, hy moedig hierdie gemeente aan, en sê, man, jylle verstaan iets van die genade van die Heere. Hy sy genade uh, is deel van sy vrygevigheid. Die, die feit dat die Heere alles in die hemel gelos het, om in genade na ons toe te kom. Hierdie, hierdie thema van oorvloed, en die Heere sy vrygevigheid in oorvloed, loop van die oud testament, recht dier tot in die nieuwe testament, as jy dink as Jesus op die aarde verskyn, dan verskyn hy met de mentaliteit van oorvloed, dat is oor as genoeg vir amal. Maar ons selfsig en ons gebrek aan denken dat daar oorvloed kan wees, veroorzaak suinigheid, jaloezie, oorlog. En, en hier is in die neem, in my koninkryk is daar meer as genoeg, man die volkies hoef nie uh, kost te soek en hulle self kleren aan te trek nie, daar is oor as genoeg in my koninkryk, die heren beskryf het oor en oor en oor, besef jy, daar is 38 waar oor 16 van hierdie gelijkenis, van hierdie 38 gelijkenisse gaan oor vrygevigheid en die oorvloed van geld en het geld goed moet bestuur word en die heren eindelijk vir ons vrygevig kom gee, dit is een re- thema recht dier die oude en nieuwe testament, en dan sê die heren, ek wil hee, jy moet so vrygevig wees soos ek, die heren sê dit oor en oor, hy praat oor en oor van, van sy genade, dit is wat hy hier vir die gemeente van Korinthe in 2 Korintheers 8 kom sê, hy sê dit so mooi in Johannes 3, vers 17, ek lees dit vir jou, iemand wat rijk is, in Johannes 3 vers 17, iemand wat rijk is aan die aardse levensmiddelen. En, en ek wil vandag vir jou sê, ek en jy is rijk 
aan aardse levensmiddelen. Dat is interessant dat als je een kar het, als je een huis het, als je een tv het, als jij een cellfoon het, uh, dan begin jij lijkt soos on die top 5 na 7% van die wereldbevolking se rijkste mense. Uh, en, en, en daar is een hele klomp mense wat nie so rijk is nie, wat nie so baie kos het nie. Ek, ek is altyd verstom as ek die, die sia kolisie story hoor hoe die jongman uh, as een kind betaai aan de het sy oma vir hom suikerwater gegeen om sy maag te laat vol voel. Dan denk ek, ek het een van vijf kinders nie met baie groot geword nie, maar nog nooit beleef dat ons kombuiskaste so leeg was, dat ons suikerwater moes gehad het om, om te drink om, om een maag vol te kry. En ons eindelijk het nogal relatief oorvloed. En, en daarom is hierdie skrif vir jou en vir my, iemand wat reik is aan aardse levensmiddelen en sy broer of sister sien gebrek lei, maar weier om een helpende hand uit te steek, hoe is dit moendlik dat die liefde van God in daar die persoon woon? Die heren sê, man, ek wil he dat die mense dier jou my liefde moet sien, dier hoe jy hulle help. Mag jy een helpende hand he? Ons moet vrygewig uh, wees, want vrygevigheid maak die Heere blij, hoor een wat sê Hebreers, so'n mooi gedeelte, Hebreers 13 vers 16, sê letterlijk dit, 13 vers 16 sê, uh, moet nie versuim om goed te doen aan, aan, en wat jylle het met mense in nood te deel nie, dis hierdie soort offers wat God sy hart blij maak, Ek en jy kan die Heere bly maak. En, en nou is my volgende vraag, hoekom sou vrygevigheid die Heere bly maak? Ek verstaan dit sy karakter, dis wie hy is, maar hoekom wil hy he, dat ons dan ook vrygevig moet wees? Hoekom maak dit hom opgewonde? Hoekom is dit iets wat hy wil hee? Jy sien, ek besef, as ons Jacobus 2 vers 18 lees, dat Jacobus sê, ons moet ons geloof dier ons dade, dier ons werke wees. Ons geloof word waar dier ons werke. Ons geloof sy bewys is in dit wat mense sien ons doen verander, in ons vrygevigheid aan ander. Jy sien geloof is wat die Heere graag wil hee. Hebreus 11 vers 6 is dat Ons kan nie God behaag nie, ons kan hom nie tevrede stel nie. Ons, die, die Heere hou daarvan as ons geloof het. Geloof lyk soos vrygevigheid. Jy, jy sien, kom ek vat het anderste, ander kant toe om en sê vir jou, vrees is die teenoorgestelde van geloof. Geloof is aan die een kant en aan die ander kant is daar nie ongeloof nie, daar is vrees. En, en, en as ek geloof het, en ek het vrees aan die ander kant, dan wil ek vir jou sê, suinigheid, selfsig, uh, armoede, vanuit suinigheid, ek sal net nou vir jou die skrif wees, dat hy sê, dat suinigheid het tot gevolg, dat jy armoede het. Maar, maar hierdie, hierdie suinigheid en selfsig is een vleesreaktie van seer, van ergens in jou verlede, waar daar nie genoeg was nie, waar jy vrees het dat jy dalk weer nie genoeg gaan heen nie, of dat jy ergens iemand sien zwaar krijgt in vrees het, 
en nou is jy bykie seinig, nou hou jy terug, nou word die vrees een negatieve geloof, en iets wat dalk met jou negatief kan gebeur. Maar je sien, die Heere hou nie van vrees nie, hy hou van geloof, hy hou van ons wat sê, nee nee, ek het een vaste geloof, dat die Heere my bron is, dat hy vir my sal voorsien, dat hy vir my sal gee, ek gaan nie in vrees leef nie, maar in geloof leef. Ek, ek geloof met my hele hart, dat die vrees, wat seinigheid en selfsicht tot gevolg het, net gebreek kan word, dit is eigenlijk een vloek, dit kan net gebreek word, dit, dit gaan nie gebreek word met vast en gebed en liekie sing en baie bybel lees nie, nee, die enigste manier om daai vrees, daai seinigheid, daai armoede mentaliteit, daai mentaliteit van ek het nie genoeg nie, miskien moet ek anhou by mekaar maak, dit wat prediker 5 vers, uh, vers 12 van praat, as, as, ek, as ek daai mentaliteit het, is die enigste manier om die mentaliteit te breek, is om in geloof te gee, vrygevig te wees, en, en nou praat ek nie net van geld nie, ek praat van jou tyd, jou moeite, jou liefde, man jou drukkies, jou omgee, jou bystaan, uh, jou kennis, dit wat die heilige geese gave in jou is vir ander mense, daar is soveel wat jy kan gee, ek, ek luister so mooi ding op 702, luister ek een program waar, waar een ou vertel, een aand laat, hoe hy net begin het om vir mense wat ze nie mans het nie, en is een enkel vrou met een seen, om die seens van vijfjarige ouderdom te vat, in een pa vulle te wees, eenmaal een week, vaderskapsgoed in hierdie seens in te bou, en ek dink, ek haal my hoed af vir mans, wat vrygevig is, met hulle tyd, en hulle intentionele liefde, vir jong sienkies, wat moet groot manne word, en leer wat man wees is, dit, ek, dit, ek was, dit was een program wat my verstom het, om te hoor, hoe jy vrygevig kan wees, met baie meer as net geld. So, geloof, die, die, hoekom het ons vrygevig wees, hoekom maak het die Heere bly, dit is geloof, dit, is, dit, dit bewys dat ons mense van geloof is. Uh, en, en as ek vir jou een te moed is, ek wil vir jou hierdie skrifgedeelte lees, jy sien, wanneer ons begin gee, is daar een wonderwerk wat in ons hande plaasvind. Dit is nie een wet wat ons onderhou nie. Dit is een wonderwerk wat begin gebeur wanneer ons gee, want, die, want, want dan begin ons geloof in aksie sit. 1 Timotheus 6 vers 17 sê, sê aan hulle wat rijk is in hierdie wereld, dis jy, dis ek, ons is nie skatrijk nie, maar ons het, ons het genoeg. Sê aan hulle wat rijk is in hierdie wereld, om nie trots te wees op hulle geld en te vertrouwen op wat spoedig sal verdwijn nie moet nie trots wees, hy sê in, die, in vers 10 van hy selwe hoofstuk, moet nie vir geld lief wees nie. Uh, man, geld kan niks vir jou doen nie. Het is net een hulpmiddel. Hy sê, moet nie op, op geld trots wees nie, moet nie hoogmoedig en verwaand wees, en selfvoldaan wees nie, moet nie dink dat jy jou eie huil kan bewerk door middel van jou geld nie, jy het 
niemand het so baie geld nie, nie eerst die rijkste in die wereld nie, hy sê, maar hulle vertrouwen moet in die levende God wees, wat aan ons rijkelijk alles kink, wat ons nodig het, om die leven te geniet. Ons vertrouwen is in God, hy, hy geef ons alles, en ons kan het geniet. Vers 18 sê, sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen, hulle moet rijk wees in die goeie dade, hulle moet ruim gee aan die nood, en hulle moet altyd gereed wees, om wat God aan hulle gegeet het, met ander te deel. Nou, mag my opdrag, uh, wat die Heere vir Timotheus dier Paulus sê, mag hierdie opdrag van my ook dier Paulusse woorde aan jou wees, dat jy jou goed moet gebruik om goed te doen en vir ander te gaan gee, vrygewig te wees. Ek, ek wil vir jou tweede rede gee, hoekom die Heere wil hee, ons moet vrygewig wees, hoekom maak dit om blij? Want ek dink, dis die be- beste belegging ooit. Spreek in 19 vers 17 sê, as jy aan een arm mens geld gee, le- maak jy een lening aan die Heere. Dink net daaran, om aan die, vir die Heere iets te leen. As hy by jou in die skuld is, Denk jy nie dat hy dubbel en dwars op verskillende maniere vir jou gaan terugbetaal nie? Ek dink per ty keer, ek wil pertinent sê, ek is nie een welvarende prosperity teacher nie, ek glo nie in die die voorspoed theologie nie, ek glo glad nie daar in nie, ek glo daar is iets van een vrygewigheid, want ons dien een vrygewige God, ek ek gloe aan dat ons vir die armes moet sorg, dat ons die is met die meest vrygevigste hart. Ek gloe dat uh, ons weerspiel die Heerese vrygevigheid. As julle Filippense 4 vers 15 uh, vers 18 en 19 gaan lees, dan kom jy achter Paulus het, het amper niks. Hy, hy verkondig die evangelie. Hy is nie skatrijk nie. En dan sê hy vir die gemeente van Filippense, dankie. Dankie dat jylle vir my geld aanstuur. Dankie dat jylle my help. Dan sê hy vers 18, op hierdie stadium moet ek alles ontvang en meer as genoeg met wat jylle saam Epaphroditus gestuur het. Ek het alles wat ek nodig het. Wat jylle gestuur het is een lieflike reekoffer waarvan God hou. God hou daarvan, dat jylle vir my gesorg het, sê Paulus, is dit nie mooi nie? God hou daarvan, dat jy vir iemand sorg, wat nie baie het nie. En, 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 en as jy nou die, die voorspotologie aanhang, dan denk ek, hoe kan jy Paulus verkeerd interpreteer? Paulus het nie baie gehad nie, want hy het sy leven neergeleef vir die evangelie, maar toch het hy vriende gehad, wat vir hom gesorg het. Vrienden, hy het altyd meer as genoeg gehad. Waarom? Hy het meer as genoeg. En dis wat ons moet wees, ouwens. Spreke 11, ek, ek wil vir jou sê, hoekom hierdie die beste belegging is, wat jy ooit kan maak. En daarom wil ek vir jou spreke 11, vers 24 en 25 lees. Dis so'n mooi gedeelte. Ek blaai gauw soen toe. Spreke 11, 24. Sê hierdie mooi gedeelte. Hy sê, mense wat graag uitdeel, ontvang altyd meer. Daar is ander wat seinig is, en hulle word arm. Mense wat de ander iets gin, het self altyd oorvloed. Hulle wat anders so doorslees, is self 
altijd verkoek. Als ik hier vers lees, van mensen wat ideal krijg zelf, mensen wat ander iets gaan het oorvloed, mensen wat anders doorslees het zelf verkoeking, dan, dan denk ik dan aan dat ek en jij wat vrijgevig is, net een kanaal is, net een pijp is van die Heerse genade, van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn hulpbronne wat hy aan ander mense dier ons gee, jy is net die kanaal. In elke keer als ik met de tuinslang in my hand staan, een kanaal, een pijp in my hand staan, dan denk ik die verstommende ding van een pijp is, die pijp kan ook niet anders te as om nat te word nie. Dit wat dier hom vloei, sien hom ook. As jy alles dier jou laat gaan, maak dit jou ook nat. Een tuinslang kan nie water aan die ander kant laat uitkom, sonder om self sop nat te wees nie. Jy kan nie van die Heerse goedheid vrygevig gee, sonder om self ook te ontvang en altyd in oorvloed te heen. So, dis hoekom dit een van die beste beleggings is. Dis een goeie belegging as ek vir jou na een van my geliefkooste gedeeltes toevat, selfs vir jou kinders, besalm 37. Man, ek hou van hierdie gedeelte en, en ek wil nie vasthak, want ek kan nogal vasthak by besalm 37. Besalm uh, 37 sê dit so mooi, hy sê in vers uh, vers 25, ek was jonk en nou is ek oud, maar rechtvaardige mens wat verlaat is, het ek nooit gesien nie, of dat sy kinders verkoos moes bedel nie. Hy leen altyd ruimskoots aan ander en sy kinders is tot een seen. Ek wil hee, my kinders moet tot een seen wees. En daarom het ek vir my kinders gesê, hy, jy bedel, nie eers vir een grapje op die hoek van die straat bedel jy nie, jy bedel nie by ander mens nie, want as jy bedel sê per implikasie, ek is nie rechtvaardige man nie, ek jou pa, sy rechtvaardigheid, sy getuinis is daan, dat jy nie hoef te bedel nie, dat daar altyd vir jou oorvloed is, dat die Heere jou seen, want dis wat die Heere doen, kan ek vir jou sê, as jy vrygevige, rechtvaardige mens, dat is een invloed, wat jy op jou kinders en op jou geestelike kinders het, daarom, wees vrygevig, soos ons goeie, vrygevige God self is. Die, 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 die laaste een wat ek wil sê oor, oor vrygevigheid, hoekom dit een goeie belegging is, handelinge 20 vers 35 sê, want uh, dis lekkerder om te gee. Paulus, Paulus sê hierdie ding, hy sê Jesus het gesê. Nou sê Paulus iets wat ons nie in die evangelies raak lees nie. Hy sê Jesus het gesê, dis lekkerder om te gee, as om te ontvang. <laughs> is interessant. Het is lekker om te gee, is lekker om iemand sy gezicht dop te hou, as jy gee. So ek wil vinnig vir jou sê, hoe gee ek? Hoe is jy vrygevig? Daar is meer as uh, genoeg geleentede, maar 2 Korintheers, hoofstuk 9, vers 10 tot 11, sê dat ons het saad, Elkeen van ons het saad. Hoor wat sê die, wat sê 2 Korintheers 9 vers 10 tot 11. Hy sê, God wat saad voorsien aan die saaier en dan brood om te eet, sal ook aan jylle saad gee en dit laat toeneem en die vruchte van jylle goedhartigheid lieflik laat groei. Jy krij in jou leven saad en brood. Moe nie jou saad soos brood eet nie. Die enigste manier dat saad meer kan word, is as dat in die grond gesit word 
en dit groei. Dit vat geloof om vir arme mense te gee. Dit vat geloof om tyd of goed te doen. Ek, ek denk altyd daar aan, toe my kinders klein was, en ek sit saam met hulle, en ek hou een theepartijkje op die klein plastic stoelkies, dan denk ek, ah, ek mors nou eindelijk tyd, ek kon al honderd ander goed gedoen, het as ek langs een netbalbaan gestaan het, dan denk ek, ek kon, en het was nie tyd mors nie, dit was saad in my kinders sy lewe, dit was geloof wat ek nou, en, en, en dit wat ek daarin geploeg het, sy vruchte, plik ek nou, nou dat my kinders in hulle twintigs is, en met my tyd wil spandeer, al bly hulle ver, kan ek vir jou sê, sit saad in die grond, hoor wat sê vers 11, in elke opzicht sal jylle reik gemaakt word, om ook by elke geleentheid vrygewig te kan wees, jy sal een pijp wees, van vrygewigheid, as jy een of ander tyd saad in die grond eet, sit en nie alles op eet, soos brood nie, dis hoe jy vrygewig moet wees, gaan en in vertrouwe, sê vir die heren, heren, ek is nie so lief vir die geld, 1 Timotheus 6 vers 10, dat ek aan geld gaan vasten. nie, ek besef, u maak my net bloot, rentmeester van geld, dit loop dier my, en daarom, die tweede ding wat ek veel wil sê, hoe moet jy vrygewig wees, hoor ek by die heilige gees, Malachi 3 vers 10 sê, toets my hierin, dat ek my tiende, jy moet jou tiende aan die kerk gee, daar waar jy geestelike kost kry, daar moet jy jou tiende gee, 10% van jou inkomste moet jy aan die Heere gee, waar jy geestelike kost kry, gaan lees geris, Malachi 3 vers 10. So, ons moet saai in geloof, ons moet die tiende gee, ons moet diskreet wees, Matthies 6 vers 1 tot 4, sê, die linkerhand moet nie weet wat die rechterhand doen nie, jy doen dit nie om eer te kry, of erkenning te kry nie, wees diskreet in jou gee, en die vierde ding van gee is, wees tevrede met wat jy het, Prediker 5 praat daarvan, 2 Korintiërs 9 vers 8, praat ook daarvan, en kom ek lees vir jou op 2 Korintus 9 vers 8, hy sê, en God is in staat om aan jylle elke gave en oorvloed te gee, so dat in elke opzicht altyd van alles genoeg kan he en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Weet jy wat, daar kom een tyd wat jy moet sê, genoeg is genoeg, ek hoef nie aantou goed by mekaar maak nie, ek het genoeg. Heere, dankie, ek gaan my genoeg geniet. Jy sien, vrygewigheid is een denkwijse, vrygewigheid is een levensstijl, vrygewigheid is eindelijk een geloofstap, een geloofslevensstijl. En een of ander tyd moet jy sê, jyre, ek gaan genoeg geloof hee, om vrygewig te wees. Vrygewig, ons, ons het een klerenbank, waar ons ou kleren bring, en dit in een winkelkie uitsorteer, mooi laat raagmaak, uh, uh, mooi uitsit, en dan koop mense dit vir 10 rand per kledingstuk, ongeacht hoe die kledingstuk, of die speelgoedstuk, of wat ook al daar aankom, hoe dit lyk, dis 10 rand. En, en ek is verstom oor hoeveel mens ons kon help, en ek is, dit is altyd vir my lekker om te kan besef, maar, maar jy kan jou ou kleren selfs meer vrygewig wees. Jy kan vir iemand vrygewig wees met jou kos, met jou tyd, met jou aandacht, met jou liefde. In die laaste tyd besef ek so, hoe ouwer ek word, kan jy vrygewig wees met jou raad aan mense. Wees 
vrijgevig. Heer gesintheid van Heere, ek kruisig elke stuk seinigheid, want dit ontbloot die vrees in my, en ek gaan nie een mens wees wat op vrees leef nie, maar op geloof. Kom ons bid saam. Heere, verochend, kies ons om mense van geloof te wees en nie van vrees nie. Vrees, as gevolg van vrees, wees dit dat ons sondige seinigheid en selfsig deurskemer. En Heere, ons wil saamkom stem, vrijgevigheid, van een vrijgevige God af. Wees die karakter aan die wereld daarbuiten, dit wees die wereld daarbuiten liefde. Heere, ek dink daaran dat niemand ooit sê, ja, daar ouwe is een christen, ek kan het sien, want hy is so seinig nie. Heere, hulle sê eerder, daar is een christen, ek kan het sien, want hy gee, hy is vrijgevig. Heere, mag ons dan, in die karakter, in die vorm, soos jy vrijgevig wees, met alles wat jy in oorvloed vir ons gee, terwyl ons dit self nog geniet, mag ons jy gees hoor, en gee aan ander om ons. Heere, wat een voorrecht, daarom wil ek vrijgevig wees, met die seen van God, wat jy my mee seen, en nou elkeen wat na my luister ook kom sien met die liefde van God ons Vader. Heere, mag ek hulle sien met die genade en die teenwoordigheid van Jesus in ons, die Heilige Gees, wat ons help, herinner en lei om vrijgevig te wees. Ons eer, Heere Jesus. Amen.